0: Voor een hemelse vader, regenboog, schapen en sterren van goud en Jezus, zijn herder die over hem waakte, zijn slaap nu, maar lief. Weet dat ik van. Vergeet. De kaartjes met kerstfeest, de bijbelverhalen, ze hoorden erbij zonder kritische vraag. En hij zong netjes mee over sterren die stralen. Heeft mama beloofd naar opa en oma? En dat wil ik zo graag. Die kwam toen zijn dromen vervaagden. Is koud zonder hoop en soms vliegt het hem aan. Dan zou hij haast willen, begint zelfs te bidden. O God, zou zo mooi zijn. Als u weer zou bestaan.
1: Even slikken. Ja, dat was het nummer kindergeloof. Prachtig nummer, geschreven door Martin Brandt. En misschien herken je de tekst die net voorbij kwam helemaal niet. Misschien herken je er weinig of niets in... omdat je misschien helemaal niet met het christelijk geloof bent opgegroeid... Misschien herken je hier en daar vaag wat teksten of wat melodie. Wellicht omdat je vroeger op een christelijke basisschool zat... of een vriendje of een vriendinnetje had die naar de kerk ging. Of misschien ging je wel eens met je ouders naar de kerk. Het kan ook zijn dat het nummer één en al herkenning voor je was. Zowel de melodieën van de christelijke kinderliedjes die verborgen zaten in het nummer als ook een groot deel van de tekst die voorbij kwam. En wat ook je vertrekpunt is in het leven... uiteindelijk komt het erop aan... welke keuzes je op geloofsgebied natuurlijk zelf maakt... als je volwassen wordt. Als je uit een christelijk nest komt, wil dat nog niet zeggen... dat je ook automatisch die weg voortzet. Misschien herkende je jezelf wel in dat couplet wat zegt... En hij weet het niet precies. Hij heeft geen datum, plaats of tijd. Maar die herder en die vader, God, is hij al jaren kwijt. Niet alleen je opvoeding heeft natuurlijk invloed op je wereldbeeld. Maar ook je vrienden, waar je mee omgaat. Je opleiding die je volgt, je studie die je doet... Je ervaringen in het leven spelen allemaal een hele belangrijke rol in wat je gelooft, wat je voelt, ervaart, vindt, denkt, hoe je in het leven staat. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je je kindergeloof achter je gelaten hebt. Of wanneer je niet met het geloof bent opgegroeid, kun je verschillende he redenen hebben waarom je het geloof niet overweegt en er helemaal niet mee bezig bent in de serie die we vandaag voorlopig afronden. Ik zeg voorlopig, deze serie komt steeds opnieuw weer terug... waar de gelegenheid wordt gegeven aan jullie als bezoekers... maar ook als luisteraars of kijkers om vragen te stellen. In de serie Stel me een Vraag. En vandaag gaan we die serie afronden... maar ronden we het af met een aantal vragen... die, ja, die aangeven dat geloof voor sommigen een blokkade, het overgaan naar geloof... of het vasthouden van het geloof, of het komen tot geloof... voor sommigen een blokkade, eh, blokkades kunnen zijn om tot die stap te komen. Iemand schrijft, waarom zijn er binnen het geloof zoveel misstanden... zoals oorlog en misbruik? Nou, ik kan me goed voorstellen dat je geneigd bent om af te haken... of niet overweegt aan te haken omdat er zoveel niet klopt. Omdat er zoveel niet goed gaat binnen het geloof. En ik beperk me dan maar even tot het christelijk geloof. Er gaat genoeg mis. Waarom zijn er zoveel misstanden? Waarom gaat er zoveel fout? Waarom zijn er zoveel ruzies, scheuringen, splitsingen... oorlogen, onvrede, misstanden, noem allemaal maar op... Binnen kerken en binnen kerkelijke organisaties, binnen het christelijk geloof. De laatste jaren hebben we veel gehoord over misbruik in de katholieke kerk. Maar ook in vele andere kerkelijke stromingen kwamen en komen dingen voor die echt niet door de beugel kunnen. Die niet, soms niet alleen haak staan op Bijbelse uitgangspunten, maar daarbij ook nog eens een keer um, leiden tot strafrechtelijke vervolging. Zulke ernstige dingen komen voor. Binnen het christelijk geloof bewegen eigenlijk twee groepen mensen, zou je kunnen zeggen. Heel grof ingedeeld. En die beide groepen dragen bij aan, het, ja, aan die dingen die eigenlijk haak staan op de Bijbelse uitgangspunten. En een derde groep is er niet. Dus eigenlijk iedereen die daar onderdeel van uitmaakt, draagt daar soms aan bij. Ten eerste heb je mensen die zeggen geloof. Maar waarvan geloof, volgens wat de Bijbel dan als geloof definieert, in werkelijkheid eigenlijk helemaal geen sprake is. Ze zijn op zijn hoogst religieus. Of hebben iets of geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat is prima startpunt om hier te komen bij Upstream en meer te ontdekken. Dat, dat willen we juist heel graag met mensen in contact komen die misschien wel religieus zijn, geloven dat er meer is tussen hemel en aarde kerkelijk zijn, maar sommige mensen die in die fase zijn... willen helemaal niks anders, zoeken helemaal niks anders... en blijven waar ze zijn en vinden dat oké. Okay. Maar dat is eigenlijk niet wat geloof inhoudt. Toen Jezus op aarde rondliep, zei hij... Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn. Zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken... en aan distels geen vijgen. Jezus zegt dus, geloof, echt geloof... wat een verrijking is ook voor je eigen leven en voor je omgeving... wordt zichtbaar in je doen en laten. Aan de vruchten herken je de bomen. En ook de broer van Jezus, Jacobus, gebruikte woorden van gelijke strekking. Hij zei, het is wel duidelijk dat geloof alleen... Of zeggen dat je gelovig bent, bijvoorbeeld niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Het is dood en zinloos. Het zijn vrij harde woorden die Jacobus spreekt. En niet dat hij het mensen niet gunt die in die fase zitten. Maar heel veel mensen willen niet uit die fase komen... maar noemen zichzelf wel gelovig. En worden ja, door mensen die helemaal daarbuiten staan... ook gezien als onderdeel van de kerk of van de gelovigen. Het geloof wordt dus niet zichtbaar... doordat je thuis een bijbel hebt liggen. Niet door hoeveel je aan de kerk geeft of financieel steunt. Niet hoe vaak je zelfs een kerk bezoekt. Niet door oorbellen of kettingen met een kruis eraan. Allemaal prima, niks mis mee. Maar het zegt nog niets over geloof vanuit Bijbels perspectief. Geloof dat zichtbaar wordt door eigenlijk iets heel anders. Een zekere Paulus, hij was kerkstichter in de eerste eeuw na Christus... spreekt over welke vrucht oprecht geloof voort zou moeten brengen. Wat, wat werkelijk geloof eigenlijk kenmerkt. En hij zegt het zo, hij zegt de vrucht... Van de geest. En de geest staat eigenlijk voor de, op de verbondenheid tussen de mens en God, die vanuit oprecht geloof ontstaan. Hij zegt de vrucht die dat voortbrengt, de vrucht van de geest, is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, wat eigenlijk staat voor vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er zijn dus mensen die zeggen te geloven, maar, waar, maar waarbij weinig of niets van deze vrucht zichtbaar is. En in een aantal gevallen zelfs het tegenovergestelde zichtbaar is. En op die manier wordt het geloof ongeloofwaardig. En eigenlijk ook onaantrekkelijk. En misschien heb jij ook, zoals je zit of zoals je kijkt of de podcast luistert is dat ook jouw ervaring? Dat je mensen ziet bewegen die zeggen gelovig te zijn. Maar, my goodness, wat doen ze allemaal? De tweede categorie is nog iets complexer. Want dat gaat over oprecht gelovige mensen... zoals Paulus ze net beschreef... die door hun geloof met God verbonden zijn. Die ook echt veranderingen in hun leven doormaken. Dat kan ook niet anders... Maar toch ook nog dingen doen die haak staan op Bijbelse uitgangspunten. En wat het vooral complex maakt, is dat tot die categorie iedere oprecht gelovige behoort. Geen gelovige is namelijk volmaakt. Hey, je hebt bij mij nog nooit zo'n aureooltje boven mijn hoofd gezien. Tenminste, dat denk ik. Ik zie het zelfs in de opname in ieder geval niet. Ik weet niet of jullie het zien. Maar ik denk het niet. Want als iemand gelovig wordt, veranderen er altijd dingen. Veranderen dingen in je leven, ten positieve. Afhankelijk van waar je bent. De, de, de een is al, eigenlijk leeft al veel meer zoals de Bijbel heeft bedoeld, de ander helemaal niet. Er verandert altijd iets, er is altijd groei. Maar die persoon wordt niet op, ineens op mysterieuze wijze een volmaakt goed mens. Een mooie vertaling van de tekst die we net lazen zegt het zo. Wat de geest, hè, dat was die, die connectie, die verbondenheid met God, doet groeien en rijpen. Het is dus een proces, iemand die tot geloof komt, oprecht tot geloof komt. En, en het verlangen heeft om Jezus te volgen en te gehoorzamen en te leven zoals God het heeft bedoeld. Die gaat een proces in van groeien en rijpen. He, een, een vruchtboom of een, vruchtstruik, een struik waar vruchten aan groeien, daar zitten ook niet instant vruchten aan. Dan komen, dat begint heel klein. En we hebben in de tuinen vijgenboom staan. Nou, dat boom, zo is die nog maar. Daar komen dan van die hele kleine vruchtjes en dat groeit. En met deze zomer wordt dat nooit rijp. Maar dat is wel de bedoeling. Wat de geest doet groeien en rijpen, dat proces is dan liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid... vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En er is nog wel meer te noemen. En dan gaat die tekst verder. Wie Christus, Jezus, toebehoren... dus door Jezus met God verbonden zijn... hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens... aan het kruis geslagen. Daar staat niet dat die zondige hartstochten en verlangens... en die zondige aard... Die neiging om dingen te doen die buiten de kaders van Gods liefde gaan... dat dat in één keer weg is. Nee, er staat dat ze die hebben gekruisigd aan het kruis geslagen. En de kruisiging, een Romeinse doodstraf, staat voor een langzame dood. Het is één van de grootste martelingen die je een mens kunt eh, aandoen. Dus... Deze mensen die in die tijd leefden en die dit lazen... begrepen waarover een kruising ging. Dat is een kenmerk van een gelovige. Dat ze hun zondige aard met zijn hartstocht en verlangers... aan het kruis hebben geslagen. Waardoor het een langzame dood sterft. En hoe sneller, hoe beter uiteraard. Maar eigenlijk kom je altijd leven tekort om alles onder controle te krijgen. Maar betekent niet dat ze ineens weg zijn, die verlangens en die begeert... en ook niet de dingen die je niet goed doet. Het is de eerste grote verandering die de start van het ware geloof typeert. Je wilt groeien. Je wilt het goede doen. Je wilt af van de dingen die niet bij God horen. Je wilt liefdevol zijn, je wilt meer op Jezus lijken. Niet uit slaafse gehoorzaamheid, maar uit dankbaarheid voor dat wat God je geeft. En ook omdat je bent gaan begrijpen... dat de dingen die God zegt niet te doen, of juist wel te doen... dat hij dat niet zegt om de baas te spelen... maar omdat hij van je houdt. En omdat God weet wat goed voor je is, waar je gelukkig van wordt waar je omgeving gelukkig van wordt. God weet het beste wat goed voor ons is. En dat veranderen is een weg van vallen en opstaan. Zo ervaar ik dat dagelijks. En dat geldt, denk ik, voor iedere gelovige. Ik ben ook lang niet altijd een reclame voor het christelijke geloof. Dat wil ik wel, dat wil ik heel graag zelfs. Maar dat lukt niet altijd... Ik ben ook een mens en die zondige begeerte is nog niet volledig weg. Een oprecht gelovige zal nog steeds dingen doen die haak staan op hoe God het leven bedoeld heeft. Maar oprecht geloof brengt ook, ik zei het al, een onmiskenbare verandering. Ik ben verre van volmaakt, maar ik ben ook ver van waar ik ooit was toen ik net tot geloof kwam. Er zijn dingen die heb ik overwonnen. Er zijn ook dingen waar ik van tijd tot tijd nog mee worstel. En als ik daar fouten in maak, heb ik daar spijt van. Vraag ik om vergeving. Vraag ik God om hulp, om, om daar beter in te worden, toegewijder, sterker. Of wat ook maar nodig is om daarin verder te ontwikkelen. En dat alles draagt bij aan mijn levensgeluk. Ik word er een gelukkiger mens van als ik daarin groei. En mijn omgeving wordt daar gelukkig van. Het draagt niet bij mijn redding. Er zijn een heleboel geloven die zo werken. Eigenlijk is christelijk geloof het enige geloof... waarbij, wanneer je tot geloof komt... alles hebt ontvangen wat je kunt ontvangen. Het is niet een belof, een beloningssysteem. Je hele leven je best doen en hopen dat het allemaal goed komt. Nee, het begint met de beloning. Het begint met de zekerheid en hoop voor de toekomst... en rust en vrede in je leven. En daarna mag je verder groeien. Voor geen goud van de wereld zou ik weer terug willen... naar een leven zonder God. Omdat dat een leven is zonder hoop. Zonder het kennen van echte liefde. Zonder de handvatten die God aanreikt... om in het leven hier en nu gelukkig te kunnen zijn. Zelfs ondanks... Soms negatieve omstandigheden. Is een leven met God een leven waar je het geluk kunt ervaren? Het laatste couplet van het nummer Kindergeloof zegt. De leegte die kwam toen zijn dromen vervaagden. Het is koud, zonder hoop en soms vliegt het hem aan. Dan zou hij zelfs willen, begint zelfs te bidden. Oh God, het zou zo mooi zijn als u weer zou bestaan. Dus aan de ene kant zie je dat enorm verlangen... naar die hoop en rust en vrede. En dat geldt voor ieder mens, of je nou wel of niet met geloof bent opgegroeid. En aan de andere kant de invloed van de wereld, van de maatschappij... van, van, van de wetenschap die beweert dat, dat alles vanzelf kan zijn ontstaan... en God niet nodig is waardoor je het misschien terzijde schuift. Of het zien van mensen die gelovig zijn en in jouw ogen helemaal niet doen wat eigenlijk goed is. De tegenstander van God doet niets liever dan je beroven of je afhouden van een relatie met God. De leegte die kwam toen zijn dromen vervaagden. Deze leegte zoeken we op te vullen, maar niets werkt. We ervaren die leegte in ons leven. Maar niets werkt om het op te vullen. Ach, wel even. We kunnen wel even weer vooruit als er iets nieuws is... en iets aantrekkelijks gebeurt of er een perspectief is. Maar steeds opnieuw merken we dat de houdbaarheid van dat geluk zo kort is. Het is koud zonder hoop, zei de tekst, en soms vliegt het hem aan... Steeds meer mensen leven door alle blokkades die er worden opgeworpen... door het kwaad, de tegenstander van God. Steeds meer mensen leven zonder God. Steeds meer mensen zakken weg in een depressie. Steeds meer mensen, met name jongeren... geven zich over aan de een of andere manier van verdoving. Omdat het leven soms zo uitzichtloos en pijnlijk is... Steeds meer mensen ervaren geen hoop. En steeds meer stappen zelfs actief uit het leven. En daar zien we een enorme toename... juist onder jongeren die geen hoop meer hebben. Het is koud zonder hoop, zegt de tekst. En misschien herken je dat wel. En door de hele Bijbel heen klinkt Gods oproep... laat je niet gevangen houden in al die blokkades die het kwaad opwerpt. Maar kom bij mij. Voor het eerst. Of opnieuw. Ik wil je iets anders geven in plaats van het leven dat je nu leidt. Vertrouw je leven aan mij toe. Ik geef je er iets beters voor terug. En voor ik inga op nog wat andere vragen luisteren... We maar zullen we ruilen.
2: Yeah, yeah, yeah. Zullen we ruilen, mijn toekomst voor jouw verleden?
0: Zullen we ruilen, mijn liefde voor jouw angst? Want weet je, mijn liefde...
1: Wat ik zei, wat God door de hele Bijbel heen zegt. Kom bij mij, zei Jezus, alle die vermoeid en belast zijn. En ik wil je rust geven. Ik wil iets anders geven in plaats van de dingen waar je tegenaan loopt. Het aanbod is aantrekkelijk, maar het kwaad blijft blokkades of bedenkingen opwerpen. Iemand vroeg online, in zes dagen heeft God de hemel en de aarde geschapen. In zes seconden hebben Satan en de mens deze schepping verknoeid. Wat is nu al ruim zesduizend jaar bezig om zijn werk te herstellen. Waarom moet dit zo lang duren? Is Satan op dit punt soms machtiger dan God? Nee, Satan, de tegenstander van God, is niet machtiger dan hij. Het is pure genade dat God de volgende fase in zijn plan nog uitstelt. En niet afrekend met al het kwaad in deze wereld... wat wel gaat gebeuren. Petrus, een discipel, een leerling van Jezus, schreef... de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. En niet alleen nu leven die vragen, maar 2000 jaar geleden... leefde die vraag ook al. Omdat de belofte al zoveel langer stond... Dat Jezus zegt, ik maak alles nieuw. Maar hij zegt, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn beloften zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt... en niemand verloren gaat. Verlangen van Gods hart, wat hier doorspreekt. Iemand zegt, God is liefde, maar waarom, is het Oude maar waarom in het Oude Testament moesten zoveel mensen vermoord worden. kan ook een enorme blokkade zijn. Je zegt, ja, maar het klopt toch niet? Aan de ene kant zegt God, gij zult niet doden... en aan de andere kant geeft hij zijn volk Israël de opdracht... om mensen te doden in die tijd. Mm -hmm. Nou Voor een uitgebreid antwoord daarop... want dat vraagt een uitgebreid antwoord... wil ik je graag verwijzen naar de serie Lees geen Bijbeltekst. En dan specifiek de uitzending van 26 september 2021... Waar de vraag eigenlijk staat is, is God nou pro-genocide of zo? Want dat lijkt er soms op. Nou, niets is minder waar, maar misschien voor de vraagsteller wil je daar eens naar kijken. Iemand schrijft, ik vermoed dat de huidige Bijbel afwijkt van het origineel... door vertaalfouten, interpretatie en censuur. Hoe kom ik achter het ware verhaal? Oftewel, ja, als ik nu een Bijbel in handen heb, ja, maar is dit eigenlijk wel het verhaal... Zoals het ooit geschreven is. Nou, je kunt met een gerust hart de Bijbel lezen in verschillende vertalingen die er zijn. Soms een hele makkelijke, het boek of de basisbijbel of de Bijbel in, in, in gewone taal. of Zo zijn er verschillende zogenaamde parafrasenvertalingen hè, die, die makkelijk te lezen zijn. En iedere vertaling, ook de meer... Gestructureerde vertaling, iedere vertaling, bevat natuurlijk interpretatie. Dat is omdat teksten soms verschillend vertaald kunnen worden. En de keuze die de vertaler maakt hangt soms samen met de theologische kijk die de vertaler zelf heeft. Er bestaan ook meerdere oude handschriften die soms iets van elkaar verschillen. Dat kunnen opzettelijke veranderingen zijn, alhoewel die door de enorme hoeveelheid manuscripten snel door de mand vielen en werden vernietigd. Maar meestal gaat het om fouten die zijn ontstaan bij het overschrijven. Vroeger waren er geen kopieermachines en dat soort dingen. Dat waren de mensen zelf. De overgrote meerderheid van die verschillen die in de Bijbel in die manuscripten tegenkomt, maken niets uit voor de betekenis. Het zijn. Kleine verschillen. En natuurlijk zijn er ook verschillen die groter zijn... en meer discussie opleveren. Maar ook dat doet geen afbreuk aan de lijn... en, en in de Bijbel de betekenis van de boodschap van de Bijbel. De eerste professor, dokter FJA A. Hort... een van de grootste tekstgeleerden uit de geschiedenis... heeft eens gezegd... in de variëteit en volledigheid van het bewijsmateriaal... waarop het berust staat de tekst van het Nieuwe Testament volstrekt op eenzame hoogte... hij was een nieuw Testamenticus. op eenzame hoogte te midden van alle geschriften uit de oudheid. En niet alleen staat de Bijbel op eenzame hoogte... als het gaat om de enorme hoeveelheid manuscripten die er zijn... maar ook op eenzame hoogte als het gaat over de, de periode... die zit tussen het origineel geschrevene en de eerste kopie. De originele zijn bijna altijd verloren gaan de zogenaamde autografen, maar dan is het belangrijk hoeveel tijd dat er tussen dat verloren gegaane origineel en de kopie en in de Bijbel in tegenstelling tot andere oud, oude geschriften is dat heel kort en ook zijn er enorm veel manuscripten. Dus de tekst van het Nieuwe Testament, maar ook van het Oude Testament blijken betrouwbaarder dan welk geschrift ook, waarin we eigenlijk leren over de geschiedenis. Nog een vraag. Er, ja, er blijken zomaar meerdere redenen te kunnen zijn... om het geloof eventueel niet te overwegen. Iemand stelde deze vraag. Kan je auto rijden in de hemel? Ja, dat, sommigen willen dat wel echt van tevoren weten. Ja, anders zegt ga ik die kant niet op. Nou, volgens mij moet je geen andere kant op, want daar roest alles en dan start het niet en de tank altijd leeg en noem maar op. Dus volgens mij, ja, uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik denk een Corvette of zo, ik weet niet waar je aan zit te denken, het vraag stellen, maar ze staan er gewoon in rijen met sleutels erin en als je schade maakt, de volgende dag is het gewoon weer voor elkaar. Ja, op hetzelfde kaartje stond, en het was met een ander handschrift... komen er dieren in de hemel, katten, honden, huisdieren, et cetera. En, en dat is leuk, want de ene handschrift lijkt me eerder door een man... en de andere eerder door een vrouw. Ik weet niet of ik gelijk heb. Maar ook een beetje het karakter. Hè? De man vraagt naar... Uh, techniekdingen en zo. Het zijn de mooie stoere auto's. En de vrouw zit meer aan de gevoelskant. Lieve, lieve dieren of zijn er ook... Nou ja. Komen er dieren in de hemel kattenhondenhuis? Nou, ik geloof niet dat je ergens in het hiernamaals flappie weer gaat tegenkomen. Um, althans, vanuit de Bijbel is geen enkele reden om dat aan te nemen. He, de mens heeft een ziel, zegt de Bijbel. Dieren hebben dat niet en um, over de grens van de dood... Gaan, gaat een ziel verder, hè, waar ons diepste zijn in verankerd ligt... maar niet on, het onbezielde. Of er überhaupt sprake is van dieren in de hemel, weet ik niet. Ik geloof wel dat er op de nieuwe aarde, zoals die beschreven wordt... want de hemel is niet het eindstation, maar een tussenstation. De nieuwe aarde, wat het eindpunt is van Gods scheppingsplannen eigenlijk... dieren zullen zijn die uiteraard geen bedreiging meer zijn voor elkaar en voor de mens. Nou, dat moet fantastisch zijn, volgens mij. Ik was afgelopen week samen met Ellen, mijn vrouw... En, en twee van onze kleinkinderen in de dierentuin in, uh, in Rhenen, in Blijdorp. Uh, is dat Blijdorp? Ik geloof het wel. Oude Hans, dank je. Um, <tiek> Oude Hans Dierenpark in, um, in, uh, in Renen. En dan zie je al die mooie dieren... leeuwen, tijgers, beren, giraffen, noem maar op... maar steeds met zo'n dik hek ertussen... Terwijl je eigenlijk van zo'n beren ook even een knuffelbeer wil maken. Maar ja, dat laat je daar wel uit je hoofd. Maar dat gaat wel goedkomen. En een voorproefje daarvan zal ook nog op deze aarde voorkomen. We gaan het niet meemaken misschien, maar het gaat wel gebeuren. Een te lang verhaal om uit te leggen hoe dat precies zit en wanneer dat precies zal zijn. Maar in de Bijbel staat dit... Dan zullen wolven en schapen bij elkaar leven. Nou, dat is goed nieuws in deze tijd voor een heleboel schapenhouders. Um, dat gaat dus een keer goed komen. Panthers en geitjes zullen samen liggen rusten. Kalveren en jonge leeuwen groeien samen op. Een kleine jongen zal ze hoeden. Koeien en beren zullen samen gras eten. Een jongen zullen samen spelen. Leeuwen zullen net als koeien hooi eten. Baby's zullen spelen bij het hol van een adder. Kleuters zullen giftige slangen uit hun nest pakken. He, dit, is, dit is de toekomst zoals God het bedoeld heeft ook. Tot slot wil ik kort nog iets zeggen over deze vraag. Waarom zou de God van de Bijbel de goede zijn? Waarom is het christelijk geloof zo exclusief? Hoe is het Oude Testament te rijmen met het Nieuwe? Nou, vanwege de tijd ga ik op dat laatste deel niet in. Het Oude Testament is een... Gaat, gaat, is het fundament van het Nieuwe Testament is eigenlijk één rode lijn. Er zijn zeker verschillen. En soms lijkt het wel alsof er twee helemaal verschillende afdelingen zijn. Of de God van het Oude Testament niet hetzelfde is als van de Nieuwe. Nou, Dat is wel, en het is ook heel goed uit te leggen... daar komen we vast een keer aan toe. Maar dat sla ik nu even over. Maar ja, waarom is het zo exclusief, het christelijk geloof? Waarom zou je in de God van de Bijbel gaan geloven? Er zijn zoveel andere opties. En ik geloof dat al die andere opties ook worden aangeboden... gecreëerd en gestimuleerd vanuit de tegenstander van God. Mensen denken dat het kwaad niet religieus is... maar die biedt juist heel veel religie... zolang het je maar afhoudt van de waarheid. We hebben de definitie van geloof eigenlijk ook een beetje aangepast. Alsof geloven een soort van vage aanname is. De een gelooft dit, de ander gelooft dat. Maar dat is geen geloof, dat is blind geloof. Dat is gewoon maar meegaan in iets waarvan je denkt... nou, het zal wel wat zijn of het is wel oké. Okay. Maar het is geen gefundeerde aanname. En... Daar ligt soms wel een bepaald gevoel aan ten grondslag. Maar meestal geen feiten. En als je het over de Bijbel en over God hebt... denken heel veel mensen dat, dat daar ook helemaal niets gepaard gaat met feiten. Met, met verifieerbare onderdelen. En niets is minder waar. Je gaat meestal niet geloven op basis van de feiten. Maar de feiten kunnen wel een blokkade wegnemen voor je. En zichtbaar maken dat God wel moet bestaan. Geloof in de originele betekenis gaat gepaard met vertrouwen. Dat deels voortkomt uit gevoel, dat kan, maar ook uit feiten... en dus in belangrijke mate wordt bepaald door zeker weten. De beroemde Franse wisse en natuurkundige Blaise Pascal zei ooit... het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke reden, het, ons verstand, ons logisch denken... als het menselijk gevoel, ons emotie en, en onze gevoelens echt bevredigt. Het geeft een plausibele, een aannemelijke verklaring van het menselijk leven... en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. Het, 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 het geeft ons op alle terreinen, zowel man als vrouw... Dat het feit dat mannen sterker rationeel ontwikkeld zijn... en vrouwen sterker emotioneel ontwikkeld zijn. Dat geeft op alle terreinen die bevrediging en die invulling... waar we ten diepste naar op zoek zijn. De Britse schrijver en letterkundige professor C.S. Lewis zei ooit... Ik geloof in het christendom... Hij kwam op latere leeftijd tot geloof... vanuit verstokt atheïsme. Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgekomen. Niet alleen omdat ik het zelf zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie. Het maakt alles voor me duidelijk. En God zei bij monden van de profeet Jeremia... Wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. En waarom is dat zo? Omdat God zich aan de oprechte zoeker openbaart door de natuur... Als je er werkelijk over nadenkt wat de natuur inhoudt... en hoe complex het is, hoe vol informatie het zit... moet een intelligentie aan ten grondslag liggen. Door de Bijbel, vanuit de Bijbel zijn veel feitelijkheden te controleren. Archeologische feitelijkheden. Maar ook de voorzeggingen in de Bijbel die allemaal zijn uitgekomen. Door je gevoelsleven... Diepe bevrediging van je gevoelsleven. En door nog heel veel toevalligheden, tussen aanhalingsteken... daaromheen wanneer je werkelijk naar God op zoek bent. Als je oprecht openstaat voor de optie dat God bestaat... zul je hem vinden en zul je ontdekken... dat Jezus een terechte, exclusieve claim neerlegt... toen hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij gaat niet mee met de woke en, en, en alles. Hij zegt niet, ik ben een weg. Ik ben een waarheid. Dat is heel populair tegenwoordig. En dat alles leidt naar het leven of naar het hoger. Nee, hij zegt, ik ben de weg. De enige ik ben de waarheid. En zegt hij erachteraan. Niemand kan bij de vader komen. Niemand kan zich connecten met de bron van het leven. En de bron van liefde. Dan door mij. En God zegt bij monden van de profeet Jezaja. Ik ben de Heer. Er is geen andere God dan ik. Ergens in de Bijbel in de Psalmen zegt God. De anderen zijn nietsen. Afgoden creaties vanuit de duisternis. En al, al heel lang geleden, al 700 jaar voor Christus... zei God bij monden van de profeet Jezaja... keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde. Want ik ben God, er is geen ander. Jezus en niemand anders betaalde met zijn leven de prijs... voor onze fouten en tekortkomingen. Hij nam de blokkade weg die door de zonde tussen God en de mens was ontstaan. Zodat God in zijn rechtvaardigheid de mens op afstand moest houden. Maar in Gods genade stuurde hij zijn zoon die de prijs voor onze zonde heeft betaald. En door hem kun je eeuwig leven ontvangen. Kun je leren waar het leven, hoe het leven er echt toe doet... Wat een genade en wat een liefde zoals God zich aan de mens heeft geopenbaard. En voordat ik afsluit met gebed, luister we haar een nummer met die titel. Wat een liefde.
2: Wie had ooit kunnen bedenken dat liefde zo ver zou gaan? Hoe meer ik het me laat bezinken? Hoe meer het mij verbaast.
0: Ik had niets en nu had alles. Toch heeft U met mij gereld. Waarom liet U mij niet vallen? Wat een liefde.
1: Graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken voor die grote liefde. Ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat u naar deze wereld kwam. Niet omdat het moest, maar omdat u ervoor koos. Dat u bereid was om uw leven op te offeren. Om de relatie tussen God de Vader en ons mensen... opnieuw mogelijk te maken... Heer, en ik wil u bidden voor iedereen die er zit in de zaal, voor iedereen die dit kijkt online, via televisie, luistert via de podcast. Ik wil u bidden, Heer, als we die relatie met u niet kennen, ik wil u bidden, raak ons hart aan. Dat we op zoek zullen gaan. Heer, het is zo uw verlangen om die relatie met ons te hebben. U heeft daar alles voor gegeven. En ik wil u um, danken voor alles wat u in levens van mensen wilt doen. Heer, u verandert mensen. U heeft mijn leven veranderd, u heeft zoveel levens veranderd van mensen die ik ken. U heeft huwelijken tot heelheid gebracht, gezinnen bij elkaar gebracht... Heer, niet alles gaat goed op deze wereld. We leven nog op een gebroken wereld. We zijn nog steeds onvolmaakte mensen. Maar dank u wel dat u ons wilt leiden en wilt helpen... om te groeien en een mooiere mensen te worden. Meer naar uw beeld. En dat gunnen we iedereen zo enorm. Heer, wilt u ons hart aanraken? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.